0: In einer Zeit, in der die Männer der Gesellschaft zunehmend verweichlichen, sorgt Männercoach Pascal Maximilian dafür, Jungs wieder in ihre wahre Männlichkeit zu bringen. The Classy Man Podcast. Der Level-Up für Champs im Bereich Männergesundheit, Mindset und Frauenwelt.
1: Ja, hallo Alpha Schmiede, herzlich willkommen im The Classy Man Podcast, freut mich, dass du heute hier bist, wir wollen uns heute über die Red Pill unterhalten, aber ich würde erstmal sagen, stell du dich auch doch mal den Leuten vor, für diejenigen, die dich jetzt gar nicht kennen.
0: Sehr gerne, lieber Pascal, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Gerne. Äh, der ein oder andere kennt mich eventuell schon, wenn er so ein bisschen mit der Red Pill zu tun hatte. Hm. Ich mache äh, YouTube-Videos unter dem Synonym Alpha-Schmiede. Hm. Bin äh, 33 Jahre alt. Bin, ich sag mal, seit ungefähr, keine ja, Ahnung, so vier Jahren mache ich so Content. Und ja, rund um das Thema äh, Männlichkeit, Beziehungen, alles, was so mit dem, mit dem Leben als Mann zu tun hat. Meine Mission ist es, Männer auf ihre Mission zu schicken, auf ihre Mission zu unterstützen. Und natürlich, sie fit zu machen in den drei Fs, Frauen, Finanzen, Fitness. Und äh, ja, da sehe ich so ein bisschen meine Stärke. Ähm, wir beide kennen uns ja jetzt schon mittlerweile, möchte man sagen, ein bisschen länger.
1: Ja, auch schon eine Weile jetzt.
0: Ähm, genau, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, hat er damals angefangen mit äh, der instagram Live-Geschichte, ne? Ja,
1: da ist einfach mein Instagram ge äh, gecrashed. <lacht> mein Live. Das
0: war positive Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Ähm, relativ kurzfristig danach bist du auf einem Event von mir gewesen, auf einem ja. Seminar von mir, ne, In Düsseldorf. Und ich würde sagen, da hat das zwischen uns beiden gefunkt. <lacht> no. ja, auf
1: jeden Fall. No. <lacht>
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Das war eine geile Sache. Du hast sofort gesagt, ey, ich bin dabei. Bis hm. ein halbes halbes Jahr hast du äh, eine Mitgliedschaft für mein ähm, für mein Netzwerk äh, gemacht und bist seitdem bei uns dabei. Und wir treffen uns. Wir haben jetzt uns in Frankfurt getroffen und bald bist du in Hannover mit uns wahrscheinlich unterwegs und ja. mega geil. Also deswegen uns verbindet seitdem seit Live verbindet uns so einiges, würde ich sagen. So, ja, auch, ja. Wenn ich mir das mal so rausnehmen darf, ist eine Freundschaft entstanden.
1: Ja, safe. Äh, hätte, ich, hätte, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, weil, weil ich so ein bisschen Revue passieren lasse. Ich weiß auch, vor ein paar Jahren habe ich noch so deine Videos angeguckt, da habe ich selber noch gar kein Content in die Richtung gemacht. Deswegen äh, ich, freut mich das umso mehr. Mich auch. Also
0: ich habe das ja letztens gesagt, also für mich, ähm, in diesem Jahr habe ich... Äh, Klar, ich habe mehrere Leute kennengelernt, aber so, die mich in der red Bull szene so ein bisschen überrascht haben und als absolute Gentlemen äh, sich hervorgetan haben, was ich auch so nie gedacht hätte, waren tatsächlich du und Spiros, mhm. beides extrem höfliche, sympathische Menschen. Ich will jetzt nicht groß hier schleimen und so, also es hat äh, ne, wir lassen das Thema ja. mal. Auf jeden Fall war sehr, sehr positiv. Die Person, die ich auch kennengelernt habe, die auch tatsächlich äh, einen coolen Einfluss ähm, hinterlassen hat, war die Person, mit der du neulich einen Podcast gemacht hast, nämlich die Julia.
1: Ah, ja, wir haben erst gestern einen aufgenommen.
0: Ist das schon öffentlich?
1: Nee, noch nicht, das kommt wahrscheinlich erst nächste Woche raus.
0: Hm. Okay, ich werde es mir auf jeden Fall anhören.
1: Ja, aber ich habe mir, äh, hab mir erst gestern eure Folge zu Ende angehört und auch vielen Dank fürs Erwähnen auf jeden Fall. Bro. <lacht> ich gebe demjenigen seine
0: Credits, der die Credits verdient und äh, ganz klar, ich habe sie über dich kennengelernt. Ja? Ich sehe es auch irgendwo als äh, deine Stärke dass du so ein Händchen dafür hast, ja? Wo muss ich sein? Mit wem muss ich mich connecten? Wen reposte ich? Ich habe auch gesehen, du bist ja, also ganz ehrlich, du bist ein guter Netzwerker, ja? Du hast ja beim Es gibt ja, schau mal, äh, ähm, wenn, wenn man wenn man so Content macht und so, dann ist ja relativ schnell können Egos entstehen.
1: Ja. Das heißt.
0: Wenn du ein paar Follower hast und so, ja, ah, ich folge ihm nicht. Ah, der soll mir mal zuerst folgen. Ah, und ähm wie soll ich sagen, du hattest ja überhaupt keine Allüren, du hast mehr Instagram-Follower als ich, hattest überhaupt keine Allüren, mir zu folgen, ich wusste am Anfang nicht, wer du bist, ich hm. bin dir sehr, sehr lange nicht gefolgt, du bist mir nie entfolgt, das ist ja auch immer das Ding, weißt du, es gibt ja Leute, die folgen einem, dann sehen die, du, äh, du folgst nicht zurück, ein, zwei, drei Wochen, dann entfolgen die dir, oder erzählen ja, die Scheiße über dich hinterm Rücken und so, ne, und da muss sagen, da hast du gewisse, gewisse Weise die, die ähm, Reife, das Händchen, und letzten Endes ist ja was Geiles dabei rausgekommen, würde ich sagen. Ja,
1: ne? ja total. Vielleicht, vielleicht wäre der Podcast mit der Julia nie entstanden bei euch, der ja echt äh, eine 10 von 10 ist. Also richtig geil. Danke,
0: ja. danke, danke. danke. Äh, nein, nein, nicht vielleicht. Der Podcast mit Julia wäre 100% nicht ja. entstanden, wenn du nicht gewesen wärst. Punkt. Ja. Deswegen sage ich ja auch, demjenigen, dem die Credits gebühren, dem, der muss erwähnt werden, deswegen habe ich dich auch erwähnt und habe gesagt, ey, check den Maximilian ab. Ähm, es ist einfach so, ja.
1: Ja, also da, da kann ich dir zustimmen, ich weiß Eigenlob stinkt, aber Netzwerken bin ich wirklich ein äh, Naturtalent irgendwie, ohne dass Was? mir da großartig Skills angeeignet zu haben.
0: Jetzt habe ich, hab ich deinen zweiten Namen gesagt, ich habe Maximilian gesagt. Kein Stress aber ich nenne dich ja immer Pascal, du heißt ja auch mit dem ersten Namen Pascal, deswegen kurze Korrektur. Pascal.
1: Ja, ja und die Julia, die habe ich auch erst vor, ich glaube, einem Monat oder so entdeckt, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, was ich an der erfrischend fand, oder finde, ist, äh, einmal, sie hat eine gewisse äh, Liebe für Feminität und Frauen, ja. aber diese Liebe artet nicht darin aus, dass sie gegen Männer ist, sondern Sie ist halt wirklich einfach für Weiblichkeit, für Femininität. Ähm, und das Zweite ist halt, ihre Posts haben so einen gewissen weiblichen Charakter, Charme, was ich halt ganz äh, nett bei ihr finde. Und ich habe ihr auch gesagt: Ey, weiter so, super geil. Hm. Ähm, ich habe ja gerade, habe ich ihr ja erzählt, ich hatte gerade einen äh, Podcast mit Spiros äh, von Mensch mit Wert. Und ich habe mit ihm mal darüber gesprochen. Ähm, ich muss vorweg sagen, es wird wahrscheinlich, es wird nicht funktionieren, weil er, es gibt eine Terminüberschneidung, aber ich habe ihn angeboten, äh, nach Hannover zu kommen. Wir haben ja Ehrenkodex-Meeting und ich habe gesagt, ey, lass uns doch einen Live-Podcast machen. Du kommst dahin, ich lade Julia ein, der Pascal ist da, ich bin da und wir machen anstatt eines Seminars, machen wir mit Publikum einen Podcast. Und er meinte, er wäre sofort dabei, äh, aber am 12.8. hat er was zu tun, er ist in Nürnberg. Mhm. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wie findest du denn die Idee?
1: Ich bin sofort dabei. Das wäre übel krass. Das wäre die Kombination schlechthin. Das ist gut, ne? Ja, voll.
0: Vielleicht wäre es auch die Idee, dass wir sagen, okay, vielleicht gucken wir nochmal, ähm, ob wir, keine Ahnung, den Yusuf dazu nehmen. Mhm. Und dann machen wir trotzdem. Dann moderiere mach ich, moderier ich mache ein paar Fragen und dann machen wir trotzdem einen geilen Podcast.
1: Ja, safe. Können wir auf jeden Fall machen.
0: Hätte ich nichts gegen, also okay, also wir haben auch mittlerweile, wir haben, ich sag mal Equipment-technisch einiges äh, Neue Yusuf hat eine 6000-Euro-Kamera mittlerweile also Was? wir bauen da auf und dann, ey, das ist eine Idee, lass uns das mal verfolgen
1: Ja, sehr gerne sehr Ja, dann haben wir ähm, mal deine Vorstellung durch, dann würde ich mal so ein bisschen zum Thema langsam kommen. Gerne, ähm, gerne wie bist du zur Red Bay gekommen? Was waren deine ersten Berührungspunkte? Gerne.
0: Also, ähm, das Ganze war, ich würde sagen, so vor fünf bis sechs Jahren ungefähr, roundabout. Mhm. Ähm, ich hatte ja damals eine längere Beziehung mit einer Dame und das Ganze ging zehn Jahre lang. Dann ist es so auseinandergegangen und die Endphase war so: da. das war schon so eine On-Off-Sache. Also die, das letzte Jahr, ein bis zwei Jahre, war so On-Off. Ja, da bin ich schon, habe schon das ein oder andere Mal nach links und rechts geguckt und da gab es so den einen oder anderen Seitensprung, nachdem sie mich übrigens zuerst äh, betrogen hat. Also ich habe erfahren, sie hat mich äh, hintergangen und nachdem, danach war ich halt nicht mehr äh, loyal, aber ich konnte mich trotzdem nicht mehr so ganz von ihr lösen. Ja. Und dann ich so, bin ich so in Berührung gekommen mit dem anderen Geschlecht, ja in einer höheren Frequenz, sage ich jetzt mal, und ähm, habe dann das erste Mal so wirklich verstanden, was so weibliche Natur überhaupt ist, ne? weil umso mehr Erfahrung du hast, es gibt ja, also auch ohne, dass du die Red Pill kennst, kannst du geradpillt werden, nämlich wenn du genug Erfahrung hast, ja. Ähm, ich, Flair hat mal ein geiles Video, er hat ein Interview gemacht und da hat er so Red Pill-Thematiken oder Dynamiken hat er so erklärt. Und ich bin überzeugt, Flair hat noch nie etwas von Red Pill gehört. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass er halt Erfahrung hat mit Frauen, wusste er einige Sachen und hat das cool und korrekt wiedergegeben. So, ne? Auch wie es so in der Red Pill gelehrt wird. Anyways, ähm, wie gesagt, wir sind dann, dann ging es irgendwann auseinander und ähm, du hast dann halt die ersten Erfahrungen gemacht mit Damen, die zum Beispiel ihren Freund betrügen und Damen, die halt verschiedenste Erfahrungen. ne? Und ich erinnere mich eines Tages so mitten in meiner so Player-Phase in Anführungsstrichen ähm, habe ich, äh, ich war immer YouTube-Fan, ne? Ich habe immer YouTube geguckt anstatt Fernsehen. Ich hatte noch nicht mal, ein, ich hatte noch nicht mal ein Kabel für Kabelfernsehen. Ich habe nie Kabelfernsehen zu Hause gehabt. Und ähm, hab dann YouTube geguckt, auf einmal sehe ich ein, Bild, ein Video von Alpha Male Strategies, AMS. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein amerikanischer äh, Red Redpiller, also Dating-Coach in Amerika. Geiler Typ, vulgäre Sprache, dunkelhäutig, äh, kam aus New York, wohnt mittlerweile in äh, Atlanta. Ähm, und ich weiß nicht, wieso mir das vorgeschlagen wurde. Ja, ich kannte den Begriff Red Pill nicht, ich, kannte, ich wusste das alles nicht, ich kannte nichts. Bin ich da drauf gegangen, hab mir das erste Video von ihm angeguckt und bei ihm hat mich so gefesselt, dass er so unfassbar charismatisch und lustig war. Hm. Und dann hat er so Sachen, so Red Pill, so Facts rausgehauen, Theorien und so rausgehauen, wo ich mir gedacht habe: boah, krass, Alter. Nachdem ich so ein bisschen was erlebt habe und noch ein bisschen was mit der einen oder anderen Dame dann gehabt hatte, habe ich echt gesagt: so, Alter, krass, das ist echt wahr, was er da erzählt. Dann bin ich immer, ich habe mir seine Videos angeguckt, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich fand das so krass, dass ich irgendwann sogar gesagt habe, weißt du was, ich mache jetzt sogar meinen eigenen Kanal. Deswegen hat auch mein Kanal das Wort Alpha, weil Alpha Male Strategies, Alpha Schmiede. Ja? Auch da, ich, ich bin Real Talk, wo es Credit gibt, gebe ich Credits. Alpha Male Strategies war meine Inspiration für meinen YouTube-Kanal. Und so hat das angefangen. So bin ich in die Berührung damit gekommen, ohne dass ich, ich war schon halb geradpillt, ohne dass ich wusste, dass es die Red Radpill gibt. Und als ich die Red Radpill ge gesehen habe, war das so, als ob ein Puzzlestück in einem großen Puzzle, als ob jemand mir dieses Puzzlestück gegeben hat und ich habe es einfach nur so bopp, reingemacht und es hat alles Sinn ergeben.
1: Wie war es bei dir, Bro? Erzähl mal du. Oh, bei mir war das auch so vor fünf Jahren. Mm, das war auch eine Beziehung, die ich mächtig gegen die Wand gefahren habe. Man muss auch dazu sagen, sie war eine krasse Narzisstin. Das muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich war mega der Nice Guy. Also ich war, ich war viel zu nett. Ich bin immer, wenn sie irgendeinen Scheiß gemacht habe, habe ich sie noch dafür belohnt. Also die ganzen Fehler, die man halt so kennt. Und was aber gut war, also Frauen sind ja ein guter Spiegel. Also sie hat mir immer vorgehalten, was bei mir eigentlich fehlt. Und so bin ich da drauf gekommen und dann dachte ich mir, ich muss der Sache jetzt auf die Spur gehen. Und dann habe ich, ähm, waren meine ersten Videos waren von Coach Misha, falls du den kennst, zur ja. CN-Beratung. Das waren meine ersten Videos. Die, die, ich, die gehen ja immer ewig lang, manchmal so vier, fünf Stunden oder so. Ich habe die alle reingezogen. Oh, ja, geil, geil, Ich habe die alle reingezogen und dann hat es Klick gemacht. Dann habe ich die Beziehung auch beendet, bevor sie mir den Knallenstoß erteilen konnte. Bin da raus und dann ging es mir auch wieder relativ schnell gut. Ja, und dann nach und nach haben wir nicht immer tiefer rein, dann Rollo Tomasi, dann äh, Coach Burak, äh, hat auch sehr, sehr viel dazu beigetragen und ich würde auch sagen, dass er so meine Inspiration war, zu sagen, hey, ich helfe jetzt anderen Männern dabei. Respekt. dann, dann habe ich meinen Kanal äh, gegründet. Aber ich war ja vorher im Gesundheitsbereich unterwegs. Das habe ich dir auch mal erzählt. Und dann ja. kam dieser krasse Switch so 2021. Da habe ich dann auch das erste Mal mit dem Spiros Kontakt gehabt, der auch direkt supportet. Richtig geiler Typ. Ja, so, so hat das bei mir seinen Lauf genommen. Dann habe ich auch wirklich sehr, sehr viel gedatet und habe dann auch gesehen, hey, das funktioniert ja alles. Das ist ja alles, das ist ja, das ist ja die Wahrheit. Wenn du da auch einmal reingeguckt hast ja. in die Red Pill, du kannst nie wieder weggucken.
0: Toll. Also ja. wenn, wenn du da einmal drin bist und äh, ich sag mal einmal die Dynamiken jetzt so die Kenntnis zumindest darüber hast, dann mhm. kannst du es nie wieder richtig abschalten. Ja.
1: Ähm,
0: ja, also ich sag mal so, ich habe mit äh, Spiros sehr lange darüber geredet heute und ich würde mal deine Meinung darüber hören, weil es ein sehr philosophisches Gespräch dann war zwischen mir und ihm, wo wir dann darüber so gesprochen haben und ähm, ich habe ihn gefragt, Bro, du siehst ja, wie die aktuelle Lage ist von Beziehungen. Ne? Es gibt ja jetzt mehrere Modelle. Sag ich jetzt mal. Ja? ja, Das, was früher war, war standardmäßiger, ähm, ich sag mal, der traditionelle Weg. Ja? Du machst deine Schule, du machst deine Ausbildung, du ziehst aus, du hast eine Freundin, ihr zieht zusammen in ein Haus, ihr macht Kinder, ihr heiratet, also heiraten Kinder. So alt werden. Und mittlerweile gibt es ja immer mehr Modelle. Ne? Der eine macht Pulli, der andere macht äh, keine Ahnung, ja, heiraten, der andere macht ohne heiraten Kinder. Wo siehst du die Zukunft? Was denkst du, was wo wird das alles enden? Oder was wird der neue Standard werden? Weil früher war es ja wirklich so, Mitte, Ende 20, verheiratet, Kind. Das war der Standard. Mittlerweile ist es Standard, dass jemand, der, also ich meine, du bist über 30, ich bin über 30, du bist nicht verheiratet, ich bin nicht verheiratet. Es ist ein neuer Standard. Es gibt einen neuen Meter. Ja? Wo, was denkst du, wo endet das? Was, was wird der neue Standard? Was wird der neue Meter?
1: Also, also ich, also meine Meinung jetzt über den Westen hier zum Beispiel, also ich glaube, der ist kom also ich glaube das ist komplett verloren. Also ich sehe absolut keine Hoffnung mehr da drin, also ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich war jetzt letztes Wochenende wieder in Frankfurt unterwegs und was ich da gesehen habe, es ist einfach unnormal, also da fehlen mir wirklich die Worte und es hat mich auch wirklich wieder so voll erschüttert, muss ich sagen, also ich glaube hier so Deutschland, allgemein der Westen ist wirklich komplett lost, also es wird so eine kleine Gruppe, denke ich, geben an Leuten, die noch glücklich werden, so in einer schönen Beziehung, traditionellen Beziehung. Aber ich glaube, der Rest wird todesunglücklich sein. Mhm. Also das ist so meine Meinung.
0: Mhm. Ja. Wie siehst du das? Also ich, ich sage mal so, im Moment ist es, im Moment sieht man ja eine Verschiebung auf der einen Seite. Ne? Also von, von, also die 30er sind die 29er so. Das Ganze wurde ja, ich sag mal, so nach hinten geschoben, so lange wie möglich. Die Leute haben jetzt länger etwas von ihrer Feierphase, länger etwas von ihrer Junggesellenphase. Ja. Es ist jetzt auch mittlerweile so kulturell und sozial, gesellschaftlich normal anerkannt. Aber irgendwo gibt es ja eine biologische Grenze. Ne? Also, ich sag mal, so für uns Männer, wir haben jetzt in Anführungsstrichen das Glück dass wir auch mit 40 oder mit 50 Vater werden können. Wie sinnvoll das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber für eine Frau ist irgendwo, die muss sich halt klar sein, irgendwo mit 30 sollte sie einen Entschluss gefasst haben. Und spätestens Anfang, mit 30 sollte sie ihre, ihre Planung in trockenen Tüchern haben. Ne? Das heißt, dahingehend hat sich das ja schon alleine dadurch, dass, ich sag mal, Pille und kultureller Wandel und so weiter hat sich das ja schon dahin bewegt, dass die 20er die 39er sind und dass keiner mehr mit, also es ist ja relativ unüblich, dass jemand zu dir sagt: Ich bin 20, ich bin verheiratet. Der guckt, der machen alle so große Augen und gucken alle, was geht mit dir ab?
1: So ja, das ist extrem selten. Geworden.
0: Genau so, was jetzt passiert mit diesem Thema, äh, ich sag mal, Stichwort Regenbogen und polygame Beziehungen und LGBTQ und alles und wie sich das darauf auswirkt. Also ich, ich sehe das, ähm, ich, habe die, ich habe die Hoffnung, ich hoffe, dass der Westen das Ganze irgendwie noch zum Guten wandelt äh, und bewegt in irgendeiner Form. Klar, wenn du äh, solche Städte anguckst wie Frankfurt und da durchläufst, dann wird dir schwarz vor Augen. Ja? Da hast du berechtigte Angst und berechtigte Sorge. Aber so richtig abzusehen ist es natürlich nicht. Aber was ich halt sehe, ist es, es gibt halt immer mehr Toleranz. Ja? Die einen heiraten, die anderen heiraten nicht. Die einen haben Kinder, die anderen machen vollkommen, ähm, vollkommen Attacke auf ähm, Karriere. Und dann gibt es halt noch die Leute, die halt links und rechts machen, was sie wollen. Letzten Endes würde ich mir natürlich wünschen, wenn, wenn diese Einheit Familie immer beständig bleibt und stark bleibt, im Kern weil ich glaube oder ich bin überzeugt dass es das was eine Gesellschaft zusammenhält das ist das worauf eine Gesellschaft gegründet ist ähm, ja wir haben wir haben das ganz oft äh, Leute die es ist jetzt makaber dass ich das sage weil ich bin selber nicht verheiratet aber ähm, ich habe halt öfter mitbekommen und gehört, dass Menschen oder Männer, die verheiratet sind und Kinder haben, dass die verlässlicher sind, ja, weil die sind beständiger, die haben Rechnungen, die haben Verpflichtungen und die sind beständiger in dem, was sie tun, nämlich aufstehen jeden Morgen, zur Arbeit gehen und so weiter und äh, man würde sich dann irgendwo natürlich auch wünschen, dass das, ich sage mal, für die Zukunft gewahrt wird, dass es eine Beständigkeit gibt in den Generationen und dass die Männer arbeiten gehen, Steuern bezahlen und so, ja klar, für uns beide, ne, wir sprechen eine Sprache, ja. ja Stichwort klar. Matrix.
1: Und,
0: Aber für die Gesellschaft ist es halt gut, weil sonst ha hat die Gesellschaft keinen Fortbestand. Ja? Irgendwer muss arbeiten, irgendwer muss Steuern bezahlen, irgendwer muss heiraten, für die nächste Generation sorgen und so weiter. Aber wir haben keine Gesellschaft, wenn äh, LGBTQ die neue Mitte wird.
1: Ja, auf auf ist keinen nicht Fall. mehr. Also es war ja letztes Wochenende war auch dieser CSD in Frankfurt und ich dachte mir nur so, was, was würden die jetzt alle machen, wenn ihr Krieg ausbrechen würde? Gute Frage. Ich dachte mir nur, wir wären verloren. So.
0: Gute Frage. In letzter Konsequenz fällt das auf die toxisch-maskulinen Männer wieder zurück, ne?
1: Ja, die werden dann gerufen.
0: Die in der Ukraine gerade sterben. Facts. Ist ja. halt so.
1: Ja, und ähm, dann würde mich mal noch interessieren, wie, wie, wie war das für dich so dann einzusehen, diese ganzen, sag ich, ich nenne es mal, diese Blue-Pill-Sünden, also als du dann aufgewacht warst, wie war das? Also es war,
0: ich sage mal so, man hat sich geschämt irgendwo. Du hast dir natürlich immer die Frage gestellt, meine Güte, was, was habe ich da gemacht? Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal... Alter, ich schäme mich, das zu erzählen. ne? Wirklich, das ist, das ist wirklich
1: Aber peinlich. Ich habe da auch genug auf Lager.
0: Meine Güte, also ich, ich kann es gar nicht, also die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, ich kann es gar nicht alles erzählen, weil es wirklich es ist beschämend. Ja? Ich habe teilweise, weißt du, meine, meine Ex hat mit einem Typen geschrieben und ich habe dann richtig, ich war dann richtig sauer, ne? ganz ehrlich, berechtigterweise, ja, und äh, habe dann mehr oder weniger, ich sag mal, ja, die Beziehung beendet. Ne? Und ähm, sie war sehr, sehr clever. Und was sie dann gemacht hat, ist, sie hat durch ihr Verhalten mir das Gefühl gegeben, dass ich übertrieben habe. Und dann habe ich zum Beispiel äh, mich einmal bei ihr mit einem Blumenstrauß entschuldigt. Das heißt, ich habe mich mit einem Blumenstrauß bei ihr entschuldigt, dass ich überreagiert habe, weil sie mit einem anderen Typen geschrieben hat. Was einfach Wahnsinn. Ja? Heutzutage unvorstellbar, aber wie gesagt, wenn du halt äh, das gewisse Mindset dazu hast, in Klammern, pill mindset ist nichts unvorstellbar. Ja? Die größten Fehler sind äh, Alltag. Ähm, ja, du, du denkst dir natürlich so, meine Güte, wie konnte das passieren? Aber ich bin froh, denn hätte ich diesen Content dann letzten Endes gesehen, Hätte ich das nicht akzeptieren können. Weil solange du diese Fehler nicht machst und durch diese Kacke nicht kriechst, akzeptierst du es einfach nicht. Du, selbst wenn etwas passiert, solange du nicht mit deiner Hand auf die Herdplatte gefasst hast und deinen Finger verbrannt hast, wirst du jemandem nicht glauben, dass die Herdplatte heiß ist. Du musst, leider Gottes, bei vielen Leuten ist es so, du musst auf die Herdplatte fassen, es muss einmal schön machen und dann verstehst du erst, okay. Lieber nicht mehr auf eine Herdplatte lassen
1: ja. ja, das ist tatsächlich so. auch. Also Ich erlebe das teilweise auch bei, Leute, bei Leuten, die schon Red redpilled sind. Also sogar denen passieren noch äh, so Sachen. Also erst bei mir im Bekanntenkreis. Ja. Von, ich hatte, ich hatte ihn gewarnt. Ich hatte ihm gesagt, lass die, lass die Finger von ihr. So. Und jetzt ist wirklich das Schlimmste passiert, was so hätte passieren können. Die hat den halt wirklich echt äh, ausgeraubt. Ne? Da ist auch echt ein hoher Schaden entstanden. Ich habe das gerochen, ne? ich habe ihm das noch gesagt, genau das wird passieren. Also ich habe das vorhergesehen.
0: Ja, Ausgeraubt ist hart, übrigens ist mir auch ja. schon mal passiert. War aber ein One-Night-Stand, bei ja. der mir das passiert ist. Ähm, ja, ist ein Thema. Deswegen sage ich ja auch immer, schau mal, jeder kann machen, wie er will und jeder kann machen, was er will. Ja. Aber ganz ehrlich, die besten Erfahrungen habe ich immer noch gemacht mit... Damen, die denen ich vertraut habe, wo eine, ich sag mal, in irgendeiner Form geartetes Vertrauen und zwischenmenschliches Verhältnis geherrscht hat, deswegen bin ich auch echt, also umso älter ich werde, umso mehr merke ich auch, dass ich konservativere Denkensweisen habe und mir immer denke, okay, weißt du was, eine beständige Frau ist besser als zehn, die mal da sind und mal nicht da sind und so, ähm, Natürlich muss es passen, natürlich muss, müssen Moralvorstellungen, Werte und so weiter müssen übereinander stimmen, aber äh, ja, deswegen habe ich das auch immer auch, ich, ich gebe es auch immer meinen Jungs auf den Weg, mit denen ich äh, halt, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich auch sage, okay, ihr könnt euch vielleicht ausleben, es ist jetzt vielleicht heute cool, morgen cool, übermorgen cool, aber perspektivisch gesehen, glaubt mir, irgendwann werdet ihr euch wünschen, okay, vielleicht Kinder, okay, vielleicht Familie, okay, vielleicht sesshaft werden, und äh, da, na, wir Menschen sind halt so programmiert, wir wollen immer das, was wir nicht haben gerade. Aber die meisten Menschen, die, die werden nicht langfristig glücklich, wenn die ihren Bodycount auf eine Milliarde ja, äh, ja? Deswegen versuche ich das auch immer mit an den Weg zu geben, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Hey, Bodycount ist cool, deine Erfahrungen machen ist cool. Du weißt nicht, was ein guter Apfel ist. Wenn du einen Apfel in deinem Leben gegessen hast, Ess mal zehn Äpfel von mir aus, aber du brauchst auch nicht tausend Äpfel essen, um zu sagen, was ein guter Apfel ist. Ja? Weil es ist halt, man muss halt das Ganze nicht übertreiben. Ich habe ich hab, äh, einen Punkt, der mich ähm, interessiert. Das geht mhm. bei mir gerade äh, im, im Coaching mehr oder weniger ab. Ich habe einen ähm, Coaching-Teilnehmer, der hat ein sehr stark ausgeprägtes Nice-Guy-Syndrom. Ich weiß. Eventuell hast du auch mit sowas zu tun, ja. Das, das ist ja nicht. War schon der Fall, ja. So, ähm, was würdest du einem Mann raten, wenn du siehst, dass er ein starkes Nice Guy Syndrom hast? Wie kann er das überwinden? Was gibt es für Schritte, die er einleiten kann, ob es jetzt Mindset Technisch ist oder was auch immer, dass er mal so ein bisschen aus dieser Rolle rauskommt, immer auf Nice Guy, ja, und auch ein bisschen vielleicht sich selber äh, an erster Position stellt? nicht immer Frauen auf einen Protest hebt und so weiter.
1: Also also das wichtigste dabei ist erstmal, dass es ihm halt bewusst ist, dass er mit dieses, durch diese Nice Guy Art das komplette Gegenteil bewirkt. Ja. Und dass es eigentlich und was auch ganz wichtig ist zu verstehen, dass er eigentlich mit versteckten Verträgen handelt. Ja, also das ist halt diese typische Nice Guy Art. Ja. Also also bei mir war das so. Also ich habe das die ganze Zeit gemacht, ich habe ich habe Dinge gemacht bei, bei meiner Ex-Freundin, die ich gar nicht machen wollte. Ich habe das nur gemacht, um ihr zu gefallen und dass ich was zurückbekomme. Gut, Dass das aber bewusst geworden ist, dass ich da es eigentlich, das eigentlich voll ekelhaft ist, dass, dass ich eigentlich so ein richtiges Arschloch bin, so mit dieser Art. Als mir das bewusst geworden ist, habe ich da mit instant aufgehört. Also das war so mein Weg daraus. Und ich hatte bisher jetzt nur einen Klienten, der so ein Extremfall war und dem habe ich das auch so richtig reingeprügelt, bis er das verstanden hat und dann ja. kam er auch daraus. Also ja. das war die Lösung.
0: Ja, was ich, was ich gemerkt habe ist, manchmal, wenn, wenn du mit Jungs zusammenarbeitest, ich habe äh, an der einen oder anderen Stelle Leute gehabt, wo ich wirklich über Monate mit denen geredet habe und es immer wieder, wie du es gerade gesagt hast, in die reingeprügelt habe. Hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Das ist falsch. Das ist also klar. Du machst das natürlich mit Erklärungen. Ja, aber das ist auch ganz verschieden. Ja, der eine nimmt eine evolutionsbiologische Erklärung wissenschaftlich evolutionsbiologisch nimmt der dann an. Der andere, dem musst du das auf einer sozialen äh, emotional sozialen Basis erklären. Und dem anderen, dem musst du so wie ein Drill Sergeant. So, ich bin jetzt dein Coach und ich sage dir, du machst das. Und dann machst du das halt zwei, drei, vier Monate und dann geht es halt irgendwann in, in, in äh, gleich und Blut über. Ja. Ähm, und ich bin, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe zum Beispiel, äh, ich finde eine geile Übung ist, also immer wenn ich merke, ein Mann hat sehr starke Selbstzweifel, mache ich dann folgendes, ich sage, hey, sa äh, sag mal, lieber Klient, sag mir mal bitte zehn Gründe, warum... Du liebenswert bist für eine Frau. Warum könnte sich eine Frau in dich verlieben? Und wenn ich dann die Gründe lese und da ist sowas wie: Ich bin nett, ich bin höflich, ich bin zuvorkommend, äh, ich achte immer auf die Gefühle von. Dann siehst du immer direkt, das sind Sachen, womit er sich versucht, mit Nettigkeit bei der Frau zu bewerben. Und das ist eine geile Übung, die ich gemerkt habe. Da verraten sich die Leute mehr oder weniger selbst, was für Nice Guys sie sind. Und das habe ich nämlich bei dem auch gemacht und der, hat sich, der, der hatte fünf Punkte, fünf typische Nice-Guy-Punkte von zehn. So. Und dann fragst du den auch noch, Bro, wie schwer fiel es dir, diese Tabelle auszutragen? Also, oder die zehn Punkte äh, mir zu schicken? Und dann sagt er, ja, schon schwer. Dann merkst du immer, da... Kein, da ist keine Liebe für sich selber.
1: Ja, er,
0: er weiß, schau mal, er weiß selber, er, er liebt sich selber nicht. Er, er weiß selber nicht, warum eine Frau sich in ihn verlieben sollte. Also was macht er? Er überhäuft die Frau mit Nettigkeiten. In der Hoffnung, dass die Frau sich in ihn verliebt. Und das ist für mich so, ja, hast dich selber verraten, Bro.
1: Ja, also wenn ich jetzt auch nochmal Revue passieren lasse, also so mit dem Pascal von damals, ich, ich hätte keinen Bock gehabt, mit dem rumzuhängen. Also ich, ich mochte mich damals gar nicht selber.
0: Ja, ja ich wenn ich auch, guck mal, das ist auch so eine Sache, also Betrügen ist in jedem Fall meiner Meinung nach falsch, zumindest moralisch sehr verwerblich. Ja, also betrügt nicht eure Freunde, betrügt nicht eure Freundin, betrügt einfach nicht. Aber wenn ich so darüber nachdenke, über meine vergangene Beziehung, dann denke ich mir immer, ja, meine Güte, okay, ich war ich war jung, ich war noch Student, ich konnte ihr noch nichts bieten, ich konnte ihr, weißt du, es geht ja nicht um Geld, es geht ja gar nicht darum, Geld haben, so, aber wir brauchen uns nichts vormachen, wir leben nun mal in einer sehr materiellen Gesellschaft und ähm, meine Ex-Freundin war, ich sag mal, nicht hässlich, um es mal vorsichtig zu sagen jetzt und ähm, sie hat Angebote von anderen Männern natürlich bekommen und irgendwo brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wir sind nun mal nicht im Paradies und in Watte eingepackt. Wir sind nun mal in, in enger Konkurrenz mit anderen Männern. Das ist nun mal so. Und wenn ich in Konkurrenz mit anderen Männern stehe und wenn ich in Konkurrenz mit Instagram stehe und mit dem Lifestyle, den andere Männer ihr bieten können, dann muss ich auch irgendwie mit der Konkurrenz mithalten. Und wenn du dann so ein äh, Grün hinter den Ohren bist, ein 22-jähriger Student, brokey keine Erfahrung, kein soziales Netzwerk, kein gar nichts. Ja gut, dann hast du es nun mal schwerer, deiner Freundin das zu bieten und sie sozusagen äh, vollkommen glücklich zu machen, ja? erfüllt zu machen, sodass sie satt ist, nur von dir, von deiner Anwesenheit und ähm, dich als ihren, ihren ultra sieht. Und wenn ich rückblickend betrachte, kann ich auch sagen, ja, ich hatte Defizite. Ich hatte definitiv Defizite. Und die kommen ganz normal durch das Alter alleine, ja. Ich hatte Defizite. Rechtfertigen die? Defizite betrügen und belügen und so einen Scheiß? Nein. Nein. Alleine moralisch? Nein. Aber die Defizite waren definitiv da. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich finde es immer sehr, sehr schwer, jemanden, der, ich habe ja ein Seminar gemacht, so ein äh, Ehrenkodex-Seminar für Nice Guys, und das habe ich ihm erstmal geschickt, äh, aber es ist halt eine Sache, es ist eine langfristige Arbeit und es dauert, es wird seine Zeit brauchen, bis er wirklich, bis das ein
1: Rückenmark übergegangen ist. Ja, safe. Also bei mir hat das auch ein paar Jahre gedauert, bis das mal so ganz raus war. Voll. Also,
0: ich, ich bin gespannt, wo das mit ihm hingeht, ich... Ähm, ich sehe das immer als so, so eine Zusammenarbeit. Das funktioniert auch nicht in einem Monat. Das, das ja. weiß ich jetzt schon. Ja? Also Das wird mehrere Monate brauchen, bis das aus ihm rausgeht. Äh, was er jetzt angefangen hat zu machen, ist, er spricht jetzt mehr Frauen an. Das mhm. finde ich zum Beispiel ganz cool. Ähm, fängt halt an, so ein bisschen aus sich rauszugehen, ein bisschen sich mehr zu präsentieren und so weiter. Das fand ich ganz toll. Und... Ähm, ja, ich bin gespannt, wo das hingeht. Es ist halt so eine Sache, die mich gerade sehr beschäftigt. Und ja, gucken wir mal. Ich habe noch, Bro, ich, äh, das, das Thema brennt mir echt ganz, ja. ganz dringend. Oh auf oh das. Äh, Du hast es ja, ich habe es ja bei Ehrenkodex gepostet. Mhm. Ähm, ich, ich, wir wollen jetzt mal nicht seinen Namen nennen, okay? Der Fußballer also für die Zuhörer, die äh, das jetzt nicht wissen, ich habe mit einem Fußballer mal Kontakt gehabt und der Fußballer folgt mir und der ist gerade dabei aufzusteigen in die erste Liga und ähm, ja, jetzt ist es so, er ist in den Medien und er ist in den Medien ähm, weil er Alpha Seiten Alpha Seiten, Red Pill-Alpha-Seiten folgt und unter anderem äh, Videos geliked hat von Andrew Tate und so weiter. Und er ist jetzt in der Kritik, dass er frauenfeindlich ist und ähm, ja, dass er misogyne Seiten liked und national stolz und so weiter, also direkt in die rechte, misogyne Ecke und so weiter. Und ähm, sein erste Liga-Vertrag, den er jetzt gerade aushandeln wollte, der ist jetzt gerade in Gefahr, Gefahr, ja, also, da geht es richtig um Asche und daraus ist ein waschechter Skandal entstanden, klar, ich, finde ich es gerechtfertigt, ich finde es absolut nicht gerechtfertigt, ich finde es vollkommen überzogen, ja? ja, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja Männer und wir versuchen ja den Grund oder die, 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 das Problem immer bei uns selber zu sehen und ich frage mich, wie kann man Content machen in die Richtung, in der wir Content machen, ohne dass es von der Außenwelt so wahrgenommen wird? Das ist meine ehrliche Frage, die ich mir wirklich stelle. Das Problem hatte ja auch Andrew Tate. Ja. Er, hat dieses, er hat diese Videos gemacht und das hat ihn letzten Endes, hat es ihn in Knast gebracht. Und die Frage ist, weil Andrew Tate hat das ja auch gesagt, er hat gesagt, ich, äh, jetzt, jetzt habe ich viel mehr... Follower und viel mehr Augen, die auf mich gerichtet sind als damals und hätte ich das gewusst, hätte ich mein Content anders gemacht. Die Frage ist, wie kann man den Content machen und verpacken, damit das nicht, weil mir geht es wirklich, ich habe die Schnauze voll. Jedes Mal das zu hören, ja, frauenfeindlich, ja, frauenfeindlich. Bro, weißt du, es ist harte Arbeit und das jedes Mal ab. ich helfe Männern, ja. ich arbeite mit Männern zusammen, ich helfe Männern, ich mache Videos, die sind unterhaltend und so weiter. Die haben einen Mehrwert. Leute sagen mir, ey, wegen dir habe ich. Ich wurde neulich auf einen Abi-Abschluss eingeladen. Ja, Was jemand hat gesagt, ich habe deine Videos gehört und habe, während ich deine Videos gehört habe, habe ich mein Abitur gemacht. Kannst du zu meinem Abi-Abschluss kommen, ja? Und ist jedes, ich habe die Schnauze voll, jedes Mal abzutun. Ja, ist frauenfeindlich. Warum kann ein Fußballspieler nicht meine Videos gucken, ohne dass es dann heißt, er ist ein mysogyner Nazi? Ich habe die Schnauze voll und ich, ich bin wirklich ehrlich, Pascal, ich bin am Ende meiner Latein, weil ich nicht mehr weiß, wie soll man das verpacken, damit die Leute nicht jedes Mal sagen, es ist frauenfeindlich, weil es so kurz gedacht ist. Ja.
1: Ja. Also das ist unfassbar schwierig, also ähm, Tate hat ja auch ganz viel darüber geredet und man muss auch sagen, wenn man ihn in letzter Zeit beobachtet hat, also rein rhetorisch, ist er komplett auf einem anderen Level mittlerweile, und er drückt sich wirklich unfassbar gewählt aus. Also ich finde, in den neuen Sachen, die er jetzt bringt, kann man ihm äh, keinen kein, äh, Strick mehr äh, drehen. Ja. Also, ja. also in, den, in den Videos früher, da hat er immer so mit Absicht halt so einfach mal irgendwie so ein bisschen rumgeschrien, irgendwas ja. so extrem provokant gesagt. Und damals halt die Leute natürlich dann TikTok, TikToks draus ja. Gemacht, ne? ja mittlerweile geht er da wirklich schon viel, viel, viel besser vor. Und das hat er, glaube ich, letztes Jahr, als seine Accounts das erste Mal gelöscht worden sind, da hat er ja so ein Ansagevideo gemacht, was nur auf seiner Webseite war. Da hat er gesagt, er wird in Zukunft darauf achten, dass er sich anders ausdrückt. Und ja. ich finde, seitdem war auch gar nichts mehr so Schlimmes. Ja. Ja, ja also
0: was ich ganz klar... Und das ist auch eine Sache, ich finde, das Schlimmste an einem Menschen ist, wenn er Kritik nicht sich anhört und es sofort abschmettert. Ja. Und ich finde, wir als Red Bull Szene, wenn es gesagt wird, ihr seid frauenfeindlich, dann finde ich es zumindest angebracht, dass wir es thematisieren. Dass mhm. ich und du, dass ich und Spiros, dass ich und ne, die anderen Leute, dass wir zumindest mal in uns gehen. Und uns mal kurz Gedanken machen, warum wird es so dargestellt oder so wahrgenommen? Weil, schau mal, der, der Fußballspieler, der ist jetzt aufgrund des Skandals, ist er mir entfolgt. Was? Der kommt jetzt und er hat mir geschrieben, ich habe Kontakt mit ihm, wir schreiben uns. Ja? Er hat mir geschrieben, Bro, nichts für ungut. Ja? Ich musste dir entfolgen, weil der, der Skandal, das ist jetzt so, das wird jetzt negativ ausgelegt und so weiter. Und er muss jetzt aufpassen, wem er liked und wem. Und ich finde es schade, weil ich mache keinen, ich, ich versuche nicht frauenfeindlich zu sein. Ich bin nicht frauenfeindlich. Und ich, ich habe eine Freundin. Ich habe weibliche Freundinnen. Ich liebe meine Mutter. Ich, alles ist so, ich habe Frauen in meinem Leben und du hast mich gesehen und ich meine, alle Leute um mich herum wissen ganz genau, es ist nicht so. Aber die Leute nehmen dann einzelne Aussagen oder einen kontroversen TikTok und sagen dann, ah, das ist fraufeindlich. Ja. Und das, was du sagst, das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Das habe ich auch in meine Telegram-Gruppe reingeschrieben. Ich habe gesagt, Leute, bitte, ab jetzt, ich möchte, dass wir absolut professionell auftreten. Wenn wir irgendwann mal als Szene groß werden möchten, auch irgendwo in die Mitte der Gesellschaft kommen möchten, kommerziell mehr Augen, mehr Views, größere Reichweite, dann kommen wir nicht drum herum, um ja. darum, dass wir etwas professioneller und etwas uns gewählter ausdrücken, um solche Sachen nicht ja, voll da reinzufallen, ja? in diese in diese diese Falle. Ja.
1: Ja, definitiv. Also ich habe da auch ähm, nochmal, wenn ich mich jetzt mal mein, mit meinen Sachen von letztem Jahr vergleiche, da äh, habe ich schon noch mal einen großen Sprung gemacht, wie ich mich jetzt ausdrücke. Ja. Und es ist bei mir auch weniger geworden. Also es ist nicht mehr so krass. Ja, also ja. Klar, unter Instagram verirren sich immer mal da so ein paar Spinner, die halt einfach direkt beleidigen oder sich das gar nicht richtig durchgelesen haben. Aber man muss sagen, mittlerweile sind auch echt viele Frauen bei mir, die das verstehen und auch echt feiern. Also ja. es geht langsam in eine bessere Richtung.
0: Ja, ja, das war ja auch zum Beispiel jetzt mit Julia, war auch eine coole Abwechslung. Mhm. So. Aber ich würde mir einfach vorstellen, oder ich würde mir wünschen, das ist auch mein Ziel, komplett von diesem Stigma einfach wegzukommen. Dass das absolut äh, gar keine Rolle mehr spielt, dieses, dieses Wort, ich, ich kann es nicht mehr hören, ehrlich, ich kann es so nicht mehr hören, frauenfeindlich. Vor allem,
1: das ist ja auch kompletter Konsens, oh. weil wenn wir mal so gucken, wenn wir die Männer mir eine richtige Bahn bringen, dann gibt es ja auch wieder mehr glückliche Beziehungen. Ja, so, ich bin... Die Frauen haben ja auch was davon. Ich bin überzeugt. Absolut überzeugt. Also,
0: schau mal, ich habe neulich, ich habe, ich habe, ich habe, ich weiß ja selber, ich arbeite mit Leuten aus dem Ehrenkodex zusammen und die schneiden dann halt die TikToks und die Reels. Neulich habe ich einen TikTok hochgeladen, da habe ich einfach nur gesagt, hört auf, verkauft eure Playstation. Ja. Und hört auf, euch äh, Erwachsenenfilme anzugucken. Weißt du, wie viel Hate? wie als, als, also Weißt du, was, was, was da für Kommentare darunter waren? Und in welche Richtung die das gezogen haben? Ja? Was ich damit sagen will, ist, die Leute überziehen Sachen maßlos. Mhm. Auch das Thema Frauenfeindlich. Du, ja du brauchst ja nur etwas zu sagen, was falsch ausgelegt werden könnte, und die Leute gehen da voll rein und legen das falsch aus. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese ganzen, in letzter Zeit waren ja sehr viele Skandale. Hast du es mitbekommen mit Jonah Hill und seiner Freundin?
1: Ja, ja, ja das war ja auch wieder, äh, das war ja der Hammer. Das, also... Es
0: hieß, er ist frauenfeindlich.
1: Er hat ja nichts Schlimmes, also da war nichts Schlimmes dabei. Er hat sie ja nicht mal irgendwie beleidigt, also wo man vielleicht sagen, hätte sagen können, okay, kann man nachvollziehen, aber das waren ja ganz normale Sachen. Und, und da denke ich mir also ja, was, was, was sind dann Frauen, die jetzt rausgehen und sagen, ja, okay, der, der Mann, der muss äh, 500k im Jahr machen, äh, damit er meiner würdig ist. Was ist das denn dann? Ja.
0: Ja, ja also, was, was sich Jonah Hill nur rausgenommen hat, ist, er hat Grenzen gesetzt. Eben. Er hat in seiner Beziehung Grenzen gesetzt. Er hatte er, hatte, er hat die Dreistigkeit besessen, Grenzen zu setzen. Wo ich natürlich sage, okay, ähm, das als frauenfeindlich zu titulieren, ist natürlich Ding. Ne? Mhm. Äh, ich habe mit Spiros auch darüber geredet, er hat gesagt, ja, also Jonah Hill war allerhöchstens äh, äh, sie heißt Sarah Brady. Mhm. Er war allerhöchstens Sarah Brady feindlich. Er hat ja nicht gesagt, alle Frauen müssen, ja. er hat ja nur gesagt, ich würde mir wünschen, dass meine Freundin ja. Und ich fand auch, ich habe die Nachrichten gelesen, ich fand, er hat wie ein also absoluter Gentleman, ja relativ nett, ja, ja. Äh, also
1: relativ korrekt, freundlich. Er noch gesagt, er würde sie unterstützen. So, ja.
0: ja, er hat ja eigentlich nur seine, also deswegen, es wird so inflationär mit äh, emotionaler Missbrauch. Ja. Äh, diese ganzen Sachen, die da umherum geworfen werden, ich finde, das ähm, entkräftet diese Worte so sehr, dass diejenigen, wo es wirklich zutrifft, es gibt ja emotionaler Missbrauch, gibt es ja wirklich. Ja. Ja. Es gibt Frauen, die werden emotional missbraucht. Ja? Die werden zwar nicht geschlagen physisch, aber die werden von ihrem Mann, werden die halt komplett, die werden fertig gemacht und keine Ahnung, also, ne, in aller Form ausgenutzt und betrogen und äh, warm und heißwechsel und emotionales Ausnutzen und so weiter, gibt es ja. Aber Jonah Hill also Leute, bitte, ja. war es die feine oder war es intelligent, so wie er es gemacht hat? Ja, kann man darüber diskutieren, ja? Er ist ja schon mit der zusammen gewesen und um danach diese Grenzen zu setzen. Eigentlich setzt man die Grenzen, bevor man in die Beziehung reinkommt mit der Frau. Man sagt: "Hey, ja. das sind meine Grenzen, kannst du da mitgehen oder nicht?" Aber wenn man erstmal zusammen ist, dann im Nachhinein die Spielregeln zu definieren, das ist immer ein bisschen schwer. Also dahingehend, er hat das jetzt nicht perfekt gemacht, aber was er gemacht hat, ist so fern von Frauenfeindlichkeit.
1: Voll, also das Einzige, was man ihm halt angreifen könnte, wäre, hey, ähm, du hast ja vorher gesehen, was für ein Mensch das ist, du hast ja vorher gesehen, wie sie sich auf Instagram präsentiert, hättest du da vielleicht schon sagen können, okay, nee, die ist nichts für mich, aber ansonsten war alles korrekt, also da... Könnten wir ja jetzt auch anfangen rauszugehen und Frauen zu beschämen, die sagen: So, ja, ich finde es scheiße, dass ihr sagt, ein Mann muss 1,80 groß sein. Ja. Warum, warum gebt ihr dem 1,70-Mann ja. keine Chance? Seid ihr etwa unsicher in eurer Weiblichkeit oder so? Könnten ja. wir ja auch machen. Aber ja. Macht
0: ja. ja, vor allem das Wort, also, wenn, wenn es das Wort frauenfeindlich gibt, dann müsste es doch eigentlich auch das Wort Männerfeindlich geben, oder?
1: Ja, habe ich nur noch nie gehört.
0: Ja. Auch da, ne? Also, es ist irgendwie, gibt es das Wort, existiert das irgendwie überhaupt nicht. ja? ja. Äh, anderes ja. Thema war auch, da, darüber habe ich auch, da würde ich auch gerne deine Meinung zuhören. Hast du es mitbekommen, was Adam22 mit seiner Ehefrau gemacht hat?
1: Ah, der, der hat sie doch an so einen Pornostar ausgeliehen, sozusagen, ne? Ah, das war, ja, das war krass. Hast <lacht> du es
0: mitbekommen? Also,
1: so, ich bin nicht so komplett drin, aber ich weiß ungefähr, was halt passiert ist.
0: Ich, ich, ich sag's dir gerne. Ich habe es auch hier für mich, für meine Recherchen hatte ich das hier rausgeholt. Also der Adam22, der ist ja Amerikaner, äh, Podcaster, YouTuber, Influencer, ne? Der ist äh, 39 Jahre alt und der ist auch CEO von No Jumper Podcast. No Jumper Podcast hat auf YouTube insgesamt 4,6 Millionen Follower. Adam22, ich habe mal nachgeguckt, hat ein Networth von, äh, von 5 bis 8 Millionen. Ich sage, die Zahl stimmt nicht. Ich sage, es ist wesentlich höher. Er hat mal in einem Interview äh, gesagt, dass alleine sein YouTube-Kanal, No Jumper, mit den ganzen äh, Klick-Einnahmen, Werbe-Deals und so weiter und so fort 1,5 bis 2 Millionen pro Monat einspielt. Ne? Klar, da geht dann natürlich Strom. Äh, Mitarbeiter, Cutter, dies, das, alles, geht, klar, geht natürlich weg da, ne? aber äh, da bleibt natürlich eine dicke Zahl am Ende. Ne? So, und äh, er hat äh, diese, diese Lena, die hat er im Mai 2023 geheiratet äh, und hat äh, ein Kind mit ihr. 2020 ist deren Kind äh, geboren, ist eine Tochter und äh, diese Lena die, also, Adam hat zwei Podcasts: einmal No Jumper, da macht er Interviews, und einmal einen anderen Podcast, da macht er mit seiner Ehefrau interviewt er Frauen und danach schlafen die mit den Frauen. Okay. So? Und, die, und die drehen da wohl Sexfilme und packen das auf OnlyFans. Und jetzt ist es so: Der Adam, der hat dann äh, jetzt wohl, also Spiros hat mir das so erklärt, aber. Online sieht das so aus, als wenn Lenna, also seine Ehefrau, gesagt hat, ich möchte meine Karriere auf den nächsten Schritt, auf, den, auf die nächste Ebene bringen. Ich möchte gerne ein Video drehen für Onlyfans mit einem Mann. Weil bisher war es immer so, es war Adam, Lenna und eine Frau. Die, ja. die haben, sie haben noch nie eine Szene gemacht mit einem anderen Mann. Und auf einmal, angeblich, also es gibt zwei Versionen, angeblich hat sie gesagt, Sie will mit einem anderen Mann drehen. Und Spiros hat mir gesagt, nein, das stimmt nicht. Das war Adams Idee. Adam wollte, dass sie mit einem anderen Mann dreht, weil Adam wusste, das bringt Cloud. Alle reden darüber und es geht voll durch die Decke. So, Wintersens unterm Strich ist herausgekommen, sie hat mit Jason Love eine Szene gedreht. Für diejenigen, die Jason Love nicht kennen, googelt den mal, der ist von oben bis unten zutätowiert, komplett breit, dunkelhäutiger Mann, äh, gut aussehend, groß, Alpha-Chat, 30 cm BBC. Ne? Ähm, und in letzter Konsequenz äh, ist jetzt daraus ein waschechter Skandal oder, entstanden, mehr oder weniger. Ja, Jeder zerreißt sich das Maul über den. Ich meine, ich habe mit Spiros darüber geredet, ich rede jetzt hier mit dir darüber äh, und will deine Meinung dazu wissen. Ja, also, ja, es ist passiert, die haben den, den Film gemacht, das gibt es auch online, ich habe es gesehen, leider. Ähm, und das ganze Internet redet darüber. Ne? Warum? Klar. Die haben vorher, also Frage mal an dich, vorher war es nie ein Skandal, dass Adam mit seiner Ehefrau mit anderen Frauen schläft. Ja, er hat über 200 Frauen hat er gehabt. Und er hat seine Frau schon mal betrogen, ohne dass sie es gewusst hat. Kaum schläft seine Frau mit einem Mann das ganze Internet dreht durch. Ist das fair?
1: Ja, weil es halt nicht normal ist. Also äh, jeder jeder Mann, äh, also kein Mann würde sowas tun, der nur annähernd ein bisschen Testosteron in seinem Blut hat und territorial ist. Ja, ja. Also instinktiv weiß es jeder, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, also... Das,
0: ich sag mal so das ganze Thema das bestätigt auch so ein bisschen einfach dass es ist nun mal leider Gottes so Männer und Frauen sind einfach nicht gleich biologisch nicht und auch, auch die, die Position in der Beziehung sage ich jetzt mal ja Lena ist eine Mutter also das was war das was der Spiros seine seine Version war ja äh, dass die dass der Adam das ist seine Idee war und wenn es so ist muss ich sagen, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Ich ja. weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, seine eigene Ehefrau, dass man da ein Preisschild dran macht äh, und seine Ehefrau für sowas benutzen kann, ja, ist für mich absolut unverständlich, insbesondere weil die Kinder haben. Und für mich ist immer so, sobald Kinder im Spiel sind, geht es nicht mehr
1: um dich, also es geht nicht mehr um die Eltern, es geht um das Kind. Ja, das, ist, das ist ja noch schlimmer. Ich, äh, ich stelle dir vor, die Kinder kommen, also ich weiß nicht, ob die schon in der Schule sind, aber die werden hundertprozentig gemobbt. Ich habe hab erst habe ich einen Bericht gelesen von einem ähm, von einer Frau, also der, die macht OnlyFans und das Kind wurde in der Schule gemobbt. Das Kind hat sich dann umgebracht. Oh, das ist richtig hart.
0: Oh shit, ja. Okay. Das
1: sind sich viele gar nicht bewusst, was sie halt da, da mit den Kindern antun. Ey, schau mal. Wir wissen, wie Kinder sein können in der Schule. Brutal.
0: Brutal. Also aus moralischer Sicht sage ich ganz ehrlich, absolut abschauen. Ja. Wirklich so, so eine doofe Idee. Wirklich so eine doofe Idee. Ja, auch jetzt äh, mit dem Hintergrund der Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, die haben wirklich, die, die machen, es ist schön, das Geld, was dabei rumkommt. Ja. Aber was kaufst du dir letzten Endes mit Geld? Du kannst dir nicht, äh, ich sag mal, psychische Gesundheit mit Geld kaufen, ja den, den emotionalen Schaden, den du gegebenenfalls deiner Frau und deinem Kind anrichtest, das kann dir kein Geld aufwiegen, das kannst du nicht mit Geld bezahlen. Und unter dem Gesichtspunkt sage ich ganz ehrlich, da gibt es kein Preisschild, wo, wenn ich eine Familie hätte, sagen würde, weißt du was, für den Preis kannst du meine Frau durchnudeln. Never. Never ever. Ja, also wie der, also ich meine, ja, Business Move ist Business Move. ja. Wir reden über ihn, die ganze Welt redet über ihn. Aber Bro, zählt Moral gar nichts mehr? Zählt Familie, Zusammenhalt, kulturelle Werte? Zählt das gar nichts mehr? Ja? Für Geld, für Papier, seine Frau durchnudeln lassen?
1: Das ist voll krank.
0: Bro, und seitdem, ich, kenn, ich kannte ja diesen Adam, ich kenne den ewig. Ich habe seine Interviews geguckt, ich bin... Ich sag mal äh, Abonnent von seinem Podcast und hat mir das immer angeguckt und so. Seitdem habe ich echt einen Klick in der Linse, was ihn angeht. Ich, ich ja. sehe ihn einfach mit anderen Augen. Ich sehe ihn mit anderen Augen. Das war
1: ja kann ich voll verstehen.
0: Ich habe den Film gesehen. ne? Also es ist wirklich erniedrigend.
1: Oh.
0: oh, der ist, der hat, als er fertig geworden ist, ist er in sie fertig geworden.
1: Oh, ach du Scheiße. Ah, stimmt. Da, da gibt es auch so Memes, wo, dann, ja, wo sie dann halt ein dunkelhäutiges Kind zur Welt bringt und so. Also haben die schon Memes erstellt. Ja. ja. Ah, richtig krass. Jetzt. Oh, Alter. Was ist nur los mit dieser Welt? Und, und dann sollen wir die Kranken sein oder die Frauenfeindlichen. Ja. Ich, wie gesagt, ich gucke mir das an, und
0: ich denke mir nur, okay, alles klar. Ich meine, nicht die ganze Welt ist so. Ne? Ich muss auch sagen, ich habe in meinem Umfeld, in meinem Alltag, habe ich auch sehr viele vernünftige Frauen, normale Menschen, hart arbeitende, moralische Menschen, Frauen, die sich nicht ausziehen und so weiter und so fort. Aber Adam ist jemand, da ist viel Aufmerksamkeit drauf. Viele Männer, viele Frauen gucken auf den. Und viele nehmen sich das auch als Vorbild. Genauso wie KDB ja. Genauso wie Nicki Minaj. Genauso wie Katja Krasavica. Genauso wie Shirin David. Und ich sag mal, selbst wenn nur 10% aller Mädels sich die als Beispiel nehmen und dann den einen oder anderen Fehler machen, Videos im Internet haben, die für immer im Internet sind, hier ein Kind entsteht, da ein Kind entsteht, Ganz ehrlich, das ist es nicht wert. Und dann finde ich, tun, tun Menschen, die, ich sag mal, dagegen etwas machen oder sagen oder ihre Meinung einfach nur äußern, die machen unterm Strich, ist das ein positiver Einfluss. Ja. Unterm Strich, wenn jemand sich das anhört und sagt: Okay, weißt du was, vielleicht haben die Jungs recht, vielleicht sollte ich das nicht machen, das ist moralisch verwerflich
1: unterm Strich ist das ein positiver Einfluss. Hm. Bin ich überzeugt. Ja, safe. Aber wenn man mal in der Geschichte zurückgeht, das waren immer die, die die Wahrheit gesagt haben, so die, wo angeprangert wurden. Immer so.
0: Darüber werde ich das Seminar machen. Also in Hannover ja. haben wir ja unser Meeting bald und genau um das Thema geht es. Ja, geil. Das ist jetzt was, Ich sag mal so, in der Politik ist es ja immer so, es gibt, es gibt immer drei Seiten. Ich werde nur ganz grob darauf eingehen, aber es ist immer gültig für jeden Bereich. Es gibt den Ahnungslosen, es gibt das Establishment, das ist der Mainstream, und es gibt denjenigen, der gegen den Mainstream ist. Wenn du es auf Dynamik beziehst von Frau und Mann, gibt es die Blaupille, der Ahnungslose, es gibt die Red Pill, ja, das ist derjenige, der gegen das Establishment ist, ja, mhm. und gut, zugegeben, bei, bei Beziehungen ist das nicht ganz so, ja, da kannst du es nicht ganz erreichen. aber es gibt auch noch die Purple Pill, das ist derjenige, der sich damit arrangiert, ja. Und du als jemand, der, also du musst dir mal vorstellen, wenn du gegen den Mainstream bist, kriegst du Gegenwind. Ja. Und der Gegenwind ist zum Beispiel sowas wie Fußballspieler entfolgt dir. Oder du wirst als frauenfeindlich tituliert. Oder, oder, oder. Wenn aber irgendwann mal herauskommt, dass das, was du sagst und deine Ansichten korrekt sind, dass die wahr sind, unterm Strich, ist das, was du sagst, korrekt. Und es wird in 5, 10, 15, 20 Jahren eventuell irgendwann mal dahin kommen, dass die Leute mehr diese Meinung annehmen, weil die sehen, okay, immer mehr äh, äh, Kinder wachsen auf ohne Vater, immer mehr Kriminalität, immer mehr geht die Gesellschaft kaputt, immer mehr Drogen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und es kommen immer mehr Statistiken, die darauf zurückführen, dass ein Vater, der nicht zu Hause ist, äh, bringt einen, ich sag mal, nicht funktionierende Familie, nicht funktionierende Söhne äh, auf die Welt und so weiter. Ähm, dass es dann irgendwann deine Meinung wird zum Mainstream. Ja. Wenn du dann zeigen kannst, nachweisen kannst und belegen kannst und dafür bekannt warst, dass du vor zehn Jahren schon diese Meinung vertreten hast, dann bist du ein Held. Safe. Dann bist du ein Held. Weil dann hat es sich bewahrheitet, dass ja. du gegen das Establishment warst, gegen den Mainstream, dass du standhaft geblieben bist, gerade geradlinig geblieben bist. Ja. Und jeder, der jetzt... Und das ist die schwere Entscheidung, die man treffen muss. Wir, ich und du, wir wissen gar nicht, ob unsere Meinung in 10, 5, 7, 20 Jahren, ob sich das bewahrheitet und die Leute dann sagen werden, ey, die Jungs hatten recht, ey, das ist so. Ey, man sollte das eher so machen, wie die das damals gesagt haben. Das wissen wir nicht. Aber eine Sache ist klar. Wenn das so sein sollte, wenn irgendwann rauskommt, dass sogar... Frauen dann irgendwann sagen, ey, weißt du was, so wie Julia, dass die sogar sagen, ey, weißt du was, ihr habt recht, Jungs, gut, ihr macht einen guten Job, danke. Dann ist, dann ist das, dann bricht der Dampf, ja. Dann sagen alle Leute, ey, krass, Alter, ihr seid, ihr habt, so, und dann erntest du die Früchte deiner Arbeit, ja. Und das ist die Kernfrage, und damit werde ich mich befassen beim Seminar, die Kernfrage ist, bist du Establishment oder bist du gegen Establishment? Sprichst du das nach, was alle sagen, um nicht anzuecken? Oder äußerst du deine Meinung wohlbedacht mit dem Hintergrund, dass du online beschämt wirst und dass Leute gegen dich schießen? Offline habe ich das bisher noch nicht erlebt. Bisher ist noch keiner, 0 Person, 0,0 0 Personen sind zu mir gekommen und haben irgendwas gesagt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt noch nicht so bekannt bin, dass die Leute auf einmal zu mir kommen aus der Straße, aber
1: so. Ja, offline habe ich es tatsächlich auch noch nicht erlebt. Noch nie. Das Einzige, was ich erlebt habe, war so ein bekannter von mir, Fitnesstrainer, hat mich mal in seine Story geparkt, wollte ein bisschen Werbung machen. Er <lacht> hat es nach fünf Minuten löschen müssen. Ich habe ich hab ihm noch geschrieben, Bro, bist du dir sicher? so, so Du hast viele Frauen als, als äh, Kundinnen. Äh, echt voll den Shitstorm gekriegt, innerhalb von fünf bis zehn Minuten. Das ist echt verrückt gewesen. Das ist so
0: traurig. Aber auch da, ich, die, also das Erste, was ich mache, mein Gedankengang. Früher war immer so, ah, ihr seid alle doof. Das stimmt doch alles gar nicht. Mittlerweile denke ich mir, okay, ohne mich zu verbiegen und ohne die Meinung, die ich habe, komplett zu verdrehen, dass ich selber mir nicht mehr in den Spiegel gucken kann. Was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert? Das ist wirklich meine ernsthafte Intention. Mittlerweile ist, was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert. Das ist wirklich die Frage, die ich mir stelle und meine Hausaufgabe, die ich mir selber stelle, dass ich sage, okay, ich versuche jetzt meinen Content in eine Richtung zu bewegen, dass Leute das nicht mehr haben, dieses Gefühl. Ja. Weil ich denke, wenn die Leute ruhigen Gewissens meine Sachen teilen, dann kann eine andere Art von Explosion stattfinden, als es jetzt der Fall ist.
1: Auf jeden und Fall. Ist... Und da, da, da würde ich nochmal auf Tate zurückkommen. Man hat es ja auch gesehen, also diese Entwicklung, dass einfach wirklich auch mehr Frauen ihn supporten. Er hat auch erzählt, zum Beispiel die meisten Briefe, die er im Knast bekommen hat, waren von Frauen.
0: Ja, es, es, es ist ohne Zweifel, es gibt einen Markt dafür. Es gibt auch Frauen, die das zu schätzen wissen, was wir anderen Männern beibringen. Aber es ist halt nicht der Mainstream. Hm. Und wenn du nicht im Mainstream bist, kann ich dir jetzt schon sagen, es ist ein steiniger Weg.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du bist gegen das Establishment. Das ist genauso wie... Schau mal, ich bin aktuell sehr politisch interessiert. Besonders die Politik in Amerika interessiert mich sehr. Und ähm, aktuell ist das Establishment... Ich weiß nicht, verfolgst du äh, amerikanische Politik?
1: Nicht so wirklich, also bin ich bin nicht so fit daran.
0: Aber du weißt, wer der, äh, wer der Präsident ist jetzt in Amerika. Ja, ja. Joe Biden. Ne? Joe Biden ist aktuell das Establishment. So, und Joe Biden steht für... Eher so liberal, so linksliberal, ja, also LGBTQ-positiv, pro-LGBTQ, äh, Klimawandel aufpassen, äh, offene Grenze. Und Trump hat ja jetzt mit seiner Meinung, dass er zum Beispiel sagt: Okay, ich will eine Mauer bauen zwischen hm. Mexiko und USA, ist er gegen das Establishment. Warum? Er sagt, er will eine Mauer bauen. Ja? Und Trump muss sich verdammt viel anhören. Übrigens, das Thema Mauer bauen, das war schon damals, äh, äh, Trump ist ja 2016 äh, Präsident geworden, ja. ja, 2016 bis 2020 und er hat ja angefangen die Mauer zu bauen und er hat so viel Kritik kassiert, so viel Kritik kassiert, am Ende hat Trump das Genick gebrochen, dass er ja, äh, da kam Corona, dann kam der ganze Gegenwind, alles war gegen ihn, CIA war gegen ihn und so weiter. Und äh, er ist ja dann nicht mehr gewählt worden. Viele sagen, dass, das, dass, da, äh, dass die geschummelt haben bei ja. den Wahlen, wie dem auch sei. Jetzt ist es so, Biden ist an der Macht. Er hat das vernachlässigt mit der Mauer. Und ähm, was ist passiert? Viele Kriminelle sind aus Mexiko mit Fentanyl, also mit Drogen, Fentanyl sind so Drogen, ne, extrem tödliche Drogen, äh, nach Amerika gekommen. Und es gibt in Amerika mittlerweile eine Fentanylkrise. Ja? Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viele Drogentote an Fentanyl gestorben sind. Ich glaube, also die mit Abstand, die höchste Zahl war jetzt dieses Jahr an Drogentoten durch Fentanyl. Das Ding ist, so eine Fiole Fentanyl, kann ein ganzes Dorf töten. Das ist extrem potent, extrem giftig. Ähm, und was ist jetzt passiert? Trump ist jetzt mit seiner Meinung extrem beliebt. Ja? Das heißt, er hatte eine Meinung, die Anti-Establishment war. Er hat seine Meinung beibehalten. weil Warum? Er hat seine Meinung gegründet auf Statistiken und auf, auf das, was nun mal Politik ausmacht. Ja? Pro-Amerika. Er ist ja pro-Amerika gewesen. Und die Amerikaner haben jetzt verstanden, seitdem er weg ist und die Mauer so offen ist, kommen die ganzen Leute rüber, ja, die ganzen Kartelle mit Fentanyl, die überall in den, in den ganzen äh, Straßen sterben Leute. Ja, da hat jemand einen Cousin verloren, da hat jemand einen Vater verloren, da hat jemand einen Sohn verloren. Und irgendwann sagen die auch, okay, Trump lag richtig mit seiner Politik, die äh, Mauer dicht zu machen, damit die Leute, die Kriminellen, und die Drogenkartelle nicht mit Fentanyl nach Amerika kommen und die ganzen Leute vergiften. So, und das ist zum Beispiel ein optimales Beispiel, wie du dich gegen das Establishment ausdrücken kannst, ja, mit Mauer bauen, wo ja alle dagegen waren. Und letzten Endes hat er Recht behalten. Und die Leute wählen jetzt, wie, also ich vermute, dass Trump der Präsident wird 2024, da wird es ja wieder wahlen. Und unter anderem diese, diese Einstellung und diese Politik, dass er sagt, ich baue jetzt eine Mauer, obwohl er extrem Gegenwind bekommen hat, ähm, Ja, ist das ein Grund, warum er wahrscheinlich wieder gewählt wird. Übrigens, das ist halt auch das Thema mit öffentlicher Meinung, es kann fünf Jahre dauern, es kann vier Jahre dauern, es kann zehn Jahre dauern, es kann auch niemals passieren. Und das ist halt die Gefahr. Die Red Pick kann in fünf Jahren Mainstream werden, in zehn Jahren Mainstream werden, in 30 Jahren oder niemals in Deutschland. Ja. Weißt du nicht, in Amerika ist es schon relativ weit in der Mitte, aber auch da das Stigma, Frauenfeindlichkeit und so weiter ist ja auch da gegeben.
1: Ja. Ja, das heißt, mein, mein Verdacht ist tatsächlich, dass es in Deutschland erstmal schlimmer wird, also ich, ich glaube tatsächlich, dass sie auch ganz krass gegen so Profile vorgehen werden. Und deswegen ja, ist es schon gut, was du angesprochen hast, dass man sich ein bisschen überlegt, was kann man machen, wie kann man sich besser ausdrücken, um... Ja um trotzdem die positive Message, sage ich mal, zu verbreiten, aber nicht gekennzeichnet. Ja. ja, ja, das ist
0: persönlich. Ich, ich habe mir das als Ziel gesetzt. Ich möchte es so professionell wie möglich machen. Ich möchte es so neutral wie möglich machen, faktenbasiert. Und das ist für mich einfach so die oberste, die oberste Priorität ist, da wirklich eine Art Professionalität reinzubringen, dass das, ja, Ich erwarte nicht, dass die Kommentare jetzt so voll gut werden oder so. Ja? Die Kommentare sind auch überwiegend gut. Es ist wie immer mit Kommentaren. Ja, 50 gute Kommentare, ein Negativkommentar, du liest nur noch die negative Kommentare. Ja? Es ist immer so. Wir Menschen sind ist einfach negativ fixiert. Ja, äh, Nichtsdestotrotz. Mein Ansinnen ist es, ich versuche das Ganze ja, etwas positiver, professioneller und etwas neutraler zu machen, sodass zumindest das Stigma weniger wird.
1: Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du es das hinbekommst.
0: Ich danke dir, Bro. Danke dir.
1: Sonst hast du noch ein Thema.
0: Ja, also wir werden ja jetzt das Thema ähm, bezüglich die Zukunft der Red Pill mehr oder weniger, ne? wie du das so siehst. Ich hatte mir noch etwas notiert tatsächlich. Und zwar, lass mich mal kurz noch mal gucken.
1: Aber was ich schon mal anmerken kann, was ich geil finde, ist, dass immer mehr so Zusammenhalt entsteht, so in der Szene. Das ist schon geil.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, allgemein auch die Bereitschaft zum Beispiel jetzt, dass, dass wir einen Podcast mal machen, zusammen auch live. Ja. ja. Also, schau mal, mein, mein Ziel, mein Ansinnen ist es, das Ganze krasser zu machen. Und ich glaube, krasser machen, ich, ich gucke da viel in Amerika und ich sehe da halt die Podcasts, weißt du, Kameras, Licht, live, kontroverse Themen, Leute, die anderer Meinung sind, starke Diskussionen und ich finde immer, ähm, Diskussionen und halt andere Meinungen und so, das bringt das Ganze nach vorne und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn man mal live etwas macht, auch mit Leuten, die vielleicht nicht unserer Meinung sind, dass man sich einfach mal respektvoll austauscht. Das wäre so mein Ansinn, mein Ziel. Ähm, und das Ganze einfach auf das nächste Level zu bringen. Einfach fetter, bigger, größer. So. Ich meine, wir treffen uns eh äh, zu Meetings, ja. Und was, wir haben ja schon Tagungsräume, wir haben ja schon Live-Events, wir haben ja schon Live-Seminare, also es ist schon auf einem guten Level. Aber warum nicht die nächste Stufe? Warum nicht live podcast zwei Kameras, dick ausgeleuchtet, krasse Themen, krasse Gäste. Und das ist auch so. Weißt du, das gepaart mit Professionalität, das gepaart mit, ähm, ich sag mal, etwas mehr Zugänglichkeit für Leute, die vielleicht auch äh, fremd sind von dem Genre. Weißt du, warum muss es nur 2500 Abonnenten sein, wie ich jetzt habe? Warum hört der Podcast, warum wird er nicht von 100.000 Menschen gehört? Warum klein denken? Ja. Lass uns doch richtig groß denken. Ja, das richtig, ist halt richtig groß. Das
1: richtige Mindset auf jeden Fall. Ja.
0: Und genau da ist so der Ansatz, wo ich sage, okay, okay, wir haben jetzt eine Followerschaft, ja, Leute hören deinen Podcast, Leute folgen dir auf Instagram, Leute hören, mein, gucken meine Videos. Aber wie können wir das Ganze auf das nächste Level bringen? Wie können wir es noch fetter machen? Und das ist ähm, genau, das ist so mein Ziel, sage ich jetzt mal, für 2023, 2024 um zu gucken auch irgendwo, wo, wo kann die Reise hingehen, wie viel Potenzial ist überhaupt da in Deutschland?
1: Unbegrenzt, so sehe ich das.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, also ich, also ich ganz meine, ehrlich.
1: Gerade der Spiros ist das beste Beispiel, also ich, ich glaube, er wird es äh, Mainstream machen. Das er hat das
0: Potenzial, auch. ja, er ja. hat das Potenzial richtig dick, was, was bei Spiros geil ist, ist natürlich auch, er hat eine geile Stimme, Ja. Ja, er hat eine sehr äh, angenehme Stimme, die, der man gerne zuhört. Und bei ihm ist das. Er ist auch so ein Sympathiebolzen. Irgendwie. Das, keine Ahnung, also ich, ich nehme ihn immer sehr sympathisch, wahr. Ja? Ruhige, coole, gelassene Art, sympathische Stimme, nette, gut anzuhörende Stimme. Also, er hat auch. Und, und was man natürlich auch sagen muss, ist, er, manchmal sie, werden mir Videos von ihm vorgeschlagen. Also er hat jetzt 6.000 Abonnenten und die Videos haben. Also, 3, 10.000, 12.000, 11.000, 10.000 Views, wo ich denke, meine Güte, also,
1: ja, das Chapeau. Vor allem, wenn ich dran zurückdenke, ich, ich kenne ihn, da hat er ja, glaube ich, weniger als ich. Das, das Ja, ist, ja.
0: ja. das hat mich auch krass gewundert, er meinte zu mir, ja, äh, ich, ich habe damals dein Podcast, äh, dein, deine Videos geguckt mhm. und ähm, habe mir gedacht, ich will auch irgendwann mal Videos machen. ja. ja. Das ist mir krass. Der hat damals meine Videos geguckt und hat dann irgendwann YouTube gemacht.
1: Meine Güte. Ja, aber ja, ich habe ihn, ich habe ihn endet, so 2021 habe ich ihn kennengelernt über Instagram. Da ist er mir gefolgt. Ich glaube, da hatte er irgendwie 400 Abonnenten oder sogar. Krass. Ja. Und dann habe ich diesen Switch gemacht mit dem Contentwechsel und da hat er mich dann angeschrieben. Seitdem haben wir eigentlich Kontakt. Ja.
0: Äh. Ich finde es ich sehr, sehr erfrischend, das zu sehen, auch der Zusammenhalt, finde ich auch geil, Ja, auch was bei uns beiden entstanden ist, ähm, was bei ihm entstanden ist mit dir und auch dass diese Zusammenarbeit, dieses Gegenseitig. ich bin auch überzeugt, wenn Spiros 80.000 Instagram-Follower hat ja. und oder 100.000 Instagram-Follower hat mhm. und 50.000 Abonnenten, dass er dich einladen würde auf dem Podcast, dass er bei dir erscheinen würde dass er zu mir kommen würde, dass er mich einladen würde. Das ist etwas, wo ich sage: geil. Ja.
1: Ich bin ja. überzeugt. Ich ja, bin also überzeugt. Ich finde, er hat sich auch nie verändert. Das ist immer gleich geblieben, immer korrekt. Das feiere ich extrem, sowas.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel auch an Fresh und Fit so krass. Man kann sagen, was man will über die beiden, aber die halten zu den Leuten, mit denen die mal zusammengearbeitet haben. Ja. Die versuchen, jeden hochzuziehen. Die geben jedem die Plattform der mal mit denen zusammengearbeitet hat. Und das ist eine Qualität, die in einer Zeit, die immer weiter sich nach vorne entwickelt, wo es immer mehr um Cloud geht, um Aufmerksamkeit, um äh, hier den nächsten viralen Hit zu landen, kurzlebig, ja, jetzt lebe ich, ja. oh, ich kenne den, oh, ich kenne den, ach, jetzt bin ich hier in dem Camp, jetzt bin ich hier in dem Camp. Und ähm, dass da auch Leute sind, die ja, zu alten Werten halten, muss ich sagen, ich, ich, ich bin überzeugt, diese Werte, die haben sich ja über Jahre, über Jahrzehnte, Jahrhunderte gebildet. Und das hat einen Grund. Das ist nämlich der Grund, dass diese Werte in der Vergangenheit Erfolg hervorgesagt haben. Ja, prädestiniert waren für Erfolg. Und ich glaube, wenn sich, wenn wir uns mehr an diese Werte halten würden, dann, ja, wir brauchen nicht immer das Rad neu erfinden brauchen nicht jedes Mal zu überlegen, okay, welche Art von Beziehung könnte jetzt funktionieren. Okay, ja. was für eine Art von Geschlecht könnte jetzt funktionieren. Okay, was für eine Art von ähm, System entwickeln wir jetzt, um miteinander umzugehen. Ja? Es gibt funktionierende Systeme, die haben über hunderte von tausenden Jahren funktioniert, die haben unsere Gesellschaft und iPhones hervorgebracht, Computer, hier die Kamera und so weiter. Muss ich das Rad jedes Mal neu eröffnen, Ja, So Sachen, deswegen... Ehrenkodex, ja, ein Mann, ein Wort. Deine Freundin ist für mich tabu. Ich verarsche nicht meinen Bruder. Solche Sachen, ein Handschlag gilt. Sowas hat sich halt über die Jahre bewahrheitet. Warum? Weil die Männer, die sich an sowas gehalten haben, die hatten ein erfüllteres Leben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So Und wenn sowas gilt, auch, weißt du, früher sind die Leute, auch, das ist so, so typisch, ja, heutzutage funktioniert alles über Anwälte. Alles mit Verträgen und Anwälten. Meinst du, damals gab es Verträge und Anwälte? Da war deine Zunge. Du hast etwas gesprochen, also musstest du es einhalten. Das war dein Anwalt. Ja. Das war der Vertrag. Zunge war dein Vertrag. Handschlag war dein Vertrag. Ja. Jetzt, ja gut, jetzt ist es halt weniger geworden, deswegen gibt es jetzt halt Anwälte. Dann haben die Anwälte jetzt mehr zu tun. Ja. Ist das gut? Ist das schlecht? Oh. Kann, kann jeder mal überlegen, was besser ist. Ja? Ein Mann ein Wort oder ein Vertrag ein Wort.
1: Ja. ja, dann lassen wir das wieder, die alte Schule wieder auferleben. Genau. Dafür, dafür werden wir sorgen. So, was wolltest du noch ansprechen?
0: Bro, ganz ehrlich, ich bin wunschlos glücklich. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir zusammen bald in Hannover sind.
1: Ja, das wird das wird richtig krass. Ich
0: denke auch, das wird geil. Ich freue mich ich freue mich richtig sehr auf diese Live-Events. Ich habe was Geiles vorbereitet. Wir haben Grillbuffet, Zigarren, geil. wie immer schönes Hotel. Es wird geil. Ich freue mich sehr auf das Event. Ähm, vor allem diesmal hat das Hotel ein sehr großes ähm, sehr großen Spa-Bereich, sehr großes Fitnessstudio und ähm, also ich glaube, da werde ich definitiv auch trainieren gehen, mal gucken, was
1: abends geht, du weißt. Bin ich auch am Start, Keine Sache. Gerne. Ja, wie gerne ist dieses Event diesmal nur für Mitglieder, oder? Also, wir, äh, äh,
0: leider ist das, äh, das Hotel, was wir letztes Mal hatten, das Hyatt Hotel, war etwas entspannter, was die äh, was die und so angeht. Äh, auch was das Stornieren angeht. Ja, Ich konnte da äh, beim Hyatt Hotel, konnte ich, ich glaube, irgendwie eine Woche vorher stornieren äh, und äh, habe irgendwie kostenfrei. Und diesmal äh, wird 90% der Gebühr, der Kosten, wird mir in Rechnung gestellt, wenn ich was storniere. Ich kriege nur 10% zurück. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, das so genau abzuwägen, wie nur möglich. Also Und vor allem, ich bin angehalten, Tickets, ich sag mal, schnell zu verkaufen. Und das heißt, wenn, ich sag mal, ich mache das jetzt mal für äh, eine Woche, mache ich das Ehrenkodex exklusiv und verkaufe die Tickets unter den Mitgliedern, aber wenn es nicht voll wird, in Anführungsstrichen, dann werde ich auch über Instagram äh, die Tickets verkaufen, äh, weil ich einfach in vertragliche Engpässe komme und 90% des Geldes verliere für ein Mitglied, was nicht kommt und dementsprechend will ich das da auch gar nicht großartig riskieren. Das heißt, Endlich. Es wird überwiegend Ehrenkodex exklusiv. Äh, aber nichtsdestotrotz, der ein oder andere wird wahrscheinlich dabei sein, der noch nicht Mitglied ist. Du hast ja auch gesagt, eventuell kommt ein Kollege von dir.
1: Ja, also zwei sogar. Die haben fest zugesagt.
0: Genau. So. Deswegen, also ich habe da auch kein Problem, wenn auch Leute kommen, die ich sag mal, einfach reinschnuppern, sich das mal angucken wollen und auch mal erleben wollen, wie es ist. Und äh, von der Warte her überwiegend Ehrenkodex-Mitglieder, ich sag mal so zwei Drittel wahrscheinlich, Ehrenkodex, ein Drittel äh, offen und äh, erfahrungsgemäß ist es auch so, immer nach diesen Live-Events kriegen wir dann direkt ein paar Mitglieder mehr, weil die Leute schnuppern da so ein bisschen Luft und sagen so, ah geil, das will ich mehr erleben, öfter erleben und deswegen genau, es ist auch ein guter Marketing-Move, einfach das öffentlich ein bisschen zu machen, ja. aber Ehrenkodex-Mitglieder haben Vorrang, ne? also ganz klar, das ist ja auch irgendwo der Vorteil, wenn man in dem Netzwerk drin ist, dass man vordergründig und vorrangig die Tickets kriegt. Ne? Deswegen, ich habe es auch noch nicht öffentlich gepostet, keiner weiß das jetzt, die wissen nur, dass ich in Hannover bin, aber ja. die wissen halt nicht, was geboten wird und so und deswegen, so, ich warte jetzt erstmal nochmal, bis die Tickets nochmal ein bisschen weiter fortgeschritten sind im Verkauf
1: und danach wird es geöffnet. geöffnet ne? Ich kann ja in die Shownotes, kann ich ja noch den Ehrenkodex-Link reinpacken, falls da irgendjemand Bock hat, kann sich ja direkt anmelden.
0: Jederzeit jeder jederzeit sehr gerne, ihr seid alle herzlich willkommen, ähm, ja, ich äh, kann es euch ans Herz legen, klar, das ist auch mein Netzwerk, aber ich habe, also das ist das Projekt, was, womit ich am meisten Spaß hatte bisher, mhm. da habe ich die coolsten Leute, coolsten Erfahrungen, ähm, meisten Mehrwert, die geilste Energie gespürt, weißt du, wenn ich mit dem Pascal jetzt einen Podcast mache, das ist geil, aber Bro, wenn wir ein Live-Event machen mit dicken Autos vom Hotel nee, ja. und wir sind in unseren Anzügen und wir connecten uns und da entstehen, weißt du, ich und Pascal, dieser Podcast ist entstanden, weil ich und Pascal uns irgendwann mal getroffen haben bei einem Event und uns connected haben, und jetzt ist eine Business-Beziehung entstanden. Ja? Und ähm, ja, also es ist einfach, es ist einfach was anderes.
1: Ja, also ich sage ja immer so, das habe ich von, von so einem Speaker, Thaddeus Koroma heißt ja, der sagt immer, dein Netzwerk ist deine stärkste Währung. Und ich habe das früher nie verstanden, als ich den angefangen habe zu verfolgen. Und mittlerweile checke ich das. Weil der, du kannst irgendwo auf ein Seminar hingehen, das, da muss nur ein Kontakt sein. Und das ist jetzt nicht übertrieben, was ich sage, aber der Kontakt kann dich zum Millionär machen, weil ganz krass gesagt. 100 Prozent, ja. Mehr.
0: Ja, ich meine, überleg dir mal selber, deine Einnahmequellen wenn du mal deine Einnahmequellen eruierst, wenn du mal überlegst, nimm mal diese paar Menschen weg, dann merkst du, ja, ein Großteil deiner Einnahmequellen fallen dann weg, weil du ein, zwei Klienten wegnimmst oder weil du ein, zwei Business-Beziehungen wegnimmst, ja. Es ja. ist, ganz ehrlich, der, der, der Ehrenkodex ist ja auch entstanden durch Netzwerk an sich, ja. Yusuf ist auf mich zugekommen, unser damaliger Kameramann ist auf mich zugekommen, also ganz ehrlich, Menschen Beziehungen, das ist alles im Leben. Ja. Also das ganze Leben besteht aus Beziehungen. Dein Leben sind die Menschen, die Beziehungen, die in deinem Leben, die du in dein Leben gezogen hast. Und wenn du in einem Netzwerk bist, wo viele produktive, erfolgsorientierte Menschen mit ähnlichem Mindset sind wie du, was ziehst du dann in dein Leben? Ja, Du ziehst neue Beziehungen in dein Leben von Menschen, die ähnlich denken wie du und ich weiß, jedes Mal nach jedem Treffen, gucke ich auf Instagram, der folgt dem, 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 der wird von dem, dem, dem gefolgt, also du siehst direkt eine Vernetzung, Handynummern sind ausgetauscht, der hat einen Kontakt mit dem, der hat ein Treffen mit dem, der hat einen Podcast mit dem, und das ist mhm. immer das, was mich so positiv daran begeistert, ist einfach der Mehrwert, der faktische, greifbare Mehrwert, wo auch dann Leute zum Beispiel nach einem Event, die sagen, okay, jetzt habe ich mehr gelernt, wie ich einen Anzug trage, okay, jetzt habe ich mehr gelernt über Rhetorik, okay, jetzt habe ich mehr gelernt über soziale Fähigkeiten, mich mit Leuten auszutauschen. Geil.
1: Ja, Geil. ein Netzwerk ist einfach alles.
0: Ich kann jedem raten, probiert's aus. Selbst wenn ihr äh, nicht in einem Netzwerk beitretet, versucht mal, so ein, so ein Seminar mitzumachen, so also ein geiles Hotel, so ein Wochenende, ja, an, so ein Seminarticket, 300 Euro. Seien wir mal ganz ehrlich, andere Leute geben 300 Euro aus für Alkoholflaschen am Wochenende. Ja.
1: Für Starbucks-Kaffee.
0: Ja, oder Starbucks-Kaffee, geben die 300 Euro im Monat aus. Also guckt euch das an, habt mal das Gefühl, erlebt das mal und guckt einfach mal, wie das ist. Ja, es ist, es, Ich finde es geil.
1: Ja, also Ich kann es auch nur empfehlen, alleine das letzte Seminar war einfach echt, war ein, so ein geiles Wochenende.
0: Messlatte hochgelegt, auf jeden Fall. Ja. Und da kann ich euch auch eine Sache äh, bestätigen. Der Pascal redet nicht nur, er ist ein Player durch und durch. Danke dir. Und wenn das ich ist... sage, dass der Pascal ein Player durch und durch ist, dann hat das Gewicht, würde ich sagen.
1: Hier das, ist, das ist der ist Social Proof schlechthin.
0: Ja. <lacht> <lacht> Alpha Schmiede hat gesagt: Der Alpha Schmiede, der jedes seiner Videos einläutet mit Was-Geht-Player, hat gesagt,
1: <lacht> Geil.
0: Pascal Maximilian ist ein Player.
1: Bester Mann. Ja, würde ich sagen, mit den wunderschönen Worten äh, kommen wir langsam zum Abschluss, oder?
0: Ich würde auch sagen, ich möchte äh, gerne meinen äh, einen Toast auf dich aussprechen. Ich schenke mir mal ganz kurz hier, ich bin in letzter Zeit, habe ich angefangen, Whisky-Tester zu werden. Ganz wenig Whisky. Ja. Alkohol ist schädlich, trink nicht zu viel Alkohol. Aber äh, ich spreche gerne einen Toast aus auf unsere Freundschaft, auf die positive Geschäftsbeziehung und auf die kommende, glänzende und positive Zukunft.
1: Danke dir, mein Bruder. Salut. Nächstes Mal in Hannover auf jeden Fall. Bin ich auch mit dem Glas am Start. Sehr gerne. Männer, ja. macht's gut. Bis dann.
0: Auch mein rein. Ciao. Ciao, ciao. Du bist bereit, in deine wahre Männlichkeit zu kommen und willst mehr erfahren? Folge uns auf Instagram unter The
1: Classy Man Mentoring und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch.